0: Social. En esta ocasión me acompañan como en cada emisión Rafael Corralejo. Rafa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Luis, muy contento de estar en una emisión más.
0: Igualmente muy contentos de estar aquí. Susana Juárez, Susana, ¿qué dices?
2: Hola, espero que todos estén muy bien y igual muy feliz de estar aquí.
0: Muy bien, y finalmente a la Sofía Osorio que no nos había podido acompañar la emisión pasada. Sof, ¿cómo estás?
3: Hola Alvis, muchas gracias por estar, la invitación para estar aquí y la verdad estoy muy contenta de haber regresado.
0: Justamente, la verdad es que creo que ya hace falta discutir esos temas, que sobre todo son muy interesantes. Pero bueno, este boletín tiene cosas bien, bien importantes, muy interesantes y sobre todo creo que cosas que afectan a la ciudadanía en diferentes medidas. Entonces, Rafa, ¿qué te parece si arrancamos con el tema de transparencia y que nos platiques un poco ¿Qué demonios está pasado con el suministro eléctrico y por qué los Estados del Norte se andaban congelando?
1: Claro que sí, Luis. Pues mira, ha sido todo todo un odisea este tema de, de la generación de energía eléctrica. Como recordemos recordemos, perdón, que en febrero se vivieron diversos apagones, iniciando en el norte del país, como bien tú lo mencionas, pero que esa esa afectación fue fue bajando, ¿no? Al centro y sobre todo el centro del país. Hubo apagones en 26 estados, para ser precisos, que afectaron a 4.7 millones de clientes. ¿El por qué? Bueno, se debió al desabasto de gas proveniente del estado de Texas debido a la tormenta invernal que afectó y que congeló los ductos que traen gas natural aquí a México y que, por lo tanto, pues afectaron eh, que la eh, Comisión Federal de Electricidad y privados pudieran generar eh, energía. Eh, afectó, te, como re, repito, a CFI privados, eh, con la Pero aquí hay que hacer un, un paréntesis y ser muy específicos. Este, este problema no es de ahorita. Mucho antes ya también se había visto afectaciones por la idea, por la ideología que este gobierno trae respecto a la ley de energía eléctrica y a su plan en, principalmente energético. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador cambió, cambiaron mucho las reglas del juego que, que se conocían, ¿no? tanto en inver la inversión privada en primer lugar se estigmatizó. ¿Por qué? Porque licitaciones y subastas para que privados produjeran energías renovables se cancelaron. La Secretaría de Energía implementó varios criterios para limitar la inversión de energías limpias, pero que fueron frenadas afortunadamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A este cúmulo de, de como consecuencias que, se, que estamos viviendo hay que añadirle la reciente reforma a la ley de la industria eléctrica, eléctrica perdón, que ya fue aprobada por tanto la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores y que ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el pasado 10 de marzo. Entonces, si hacemos un pequeño resumen de lo que hablamos el, el programa pasado donde es, mencionamos las consecuencias de que esta reforma fuera aprobada, pues es la, el, la concentración o monopolización de la, de la Comisión Federal de Electricidad y eh, la, la obstrucción para que privados puedan participar en el mercado eléctrico. Lo que nos deja en evidencia este tema de apagones y nuevamente la, la ley de la industria eléctrica es que lo económico está por encima de lo ambiental, ¿no? Y esto es muy importante mencionarlo. Este gobierno, desde la campaña presidencial en 2018, no tenía una agenda, digamos, eh, amigable con el medio ambiente y que es un tema que ahorita a nosotros como futuras generaciones de este país nos va a tocar enfrentar y que cada vez es, se está grabando más, ¿no? Es como una olla express que en determinado punto va va a explotar. Eh, la aprobada ley, pues, repito, tiene muchas consecuencias, deja abierta la puerta para una centralización otra vez del poder y de, la, y de la generación de energía eléctrica que traerá graves consecuencias, repito, no solo económicas, sino también ambientales. Efectivamente, Rafa, lo que mencionas, creo que hay cosas muy
0: cruciales en lo que dijiste y es, por ejemplo, hablar uno del monopolio que naturalmente se tiene en cuanto a la distribución de energía en nuestro país y sobre todo darnos cuenta de algo y es que este monopolio ni siquiera es capaz uno de generar este rendimientos pero en segundo lugar ni siquiera es capaz de suministrar energía a toda la población y te hablo digamos de los riesgos o de la fragilidad del equilibrio en el que, que existe en nuestro país en torno a la energía porque realmente si lo pensamos en, sentidos, en sentido estricto pues una cosa es quedarse sin luz, igual y, no sé, lo más grave que te podría preceder, suceder a un estudiante es no presentar tu examen, porque pues no tienes luz. Pero pensemos, por ejemplo, en los hospitales, las personas que ahorita están conectados, este o conectadas más bien a tanques de oxígeno y toda la situación que está sucediendo. Es crucial que el país, de la manera en la que sea, sea capaz de suministrar el, el suministro eléctrico a todo mundo. Y junto con eso, lo que mencionabas de que naturalmente a este gobierno le interesa más el tema económico que el tema ambiental, cosa que es cierto y no podemos negar, pero también ni siquiera eso, porque en, en términos económicos, mantener o tener empresas como Comisión Federal o Pemex en este caso, cuestan al erario muchísimo dinero y ni siquiera producen. Entonces, realmente, como tú dices, por cuestiones ideológicas, este gobierno está haciendo todo mal y al final quienes se llevan este costo siempre es la ciudadanía y las personas que habitan en México. Pero bueno, dicho eso y pasando a un tema también desalentador, tenemos lo que sucedió con la Auditoría Superior de la Federación, que en primer lugar hay que aclarar algo, este órgano no depende de la Secretaría de Hacienda, no depende de la Secretaría de Economía, sino más bien es un órgano autónomo que rinde cuentas al Congreso, de, al Congreso Federal y de alguna forma su función es como ser un auditor, <risa> su nombre auditoría, ser un auditor en cuanto al gasto que ejerce el Ejecutivo y el gobierno federal, y sobre todo ver cómo se está aplicando. Y una disculpa, se escucha en una avioneta, pero como ustedes saben, esto del home office este, se vuelve un poquito complicado con los sonidos que hay afuera. Pero bueno, entonces, ¿qué sucedió? La Auditoría Superior de la Federación hizo el estudio de los gastos del gobierno del 2019 y encontró una serie de irregularidades. Estas van desde que la Guardia Nacional está conformada por militares que no acreditaron los controles de confianza, al igual que, por ejemplo, proyectos como el Tren Maya, Dos Bocas y, este, y otros, de alguna forma tienen fondos pendientes que aclarar, es decir, en qué se está gastando el dinero y también de dónde está saliendo ese dinero. Y junto con eso, programas como Sembrando Vida, que fueron mal diseñados y mal implementados, al igual que pagos a empresas y personas fallecidas, dentro del Padrón de Jóvenes Construyendo Futuro. Es decir, en todos estos programas hay opacidad, no hay claridad de cómo se están asignando los recursos y sobre todo para quiénes son. Pero finalmente, el tema que ha sido muy, muy relevante y sobre todo porque ya este, está habiendo sanciones, fue el del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que como sabemos, se estimó un costo de, de cierta cantidad y sin embargo la Auditoría Superior de la Federación dijo, a ver, espérense. Este no es el costo como tal, es muchísimo más elevado. Y como que empezó toda una problemática que se desarrolló en torno a esto, porque el Ejecutivo decía que no era cierto que sus costos estaban bien y que la auditoría estaba exagerando. Sin embargo, Agustín Caso, el auditor responsable de esto, que fue removido de su cargo mientras hacen las investigaciones pertinentes, ha dicho que estas este, proyecciones de los costos económicos se hacen con base en diferentes metodologías, algunas más positivas, otras más negativas, pues sin ninguna tendencia política, vamos a decirlo así, por afectar o no al gobierno, y que también se consideran no solo los costos económicos, sino los costos, este, tanto el costo de oportunidad de qué se perdió y también los costos a futuro, porque al final es una realidad que cancelar el aeropuerto va a salir más caro que terminarlo por los contratos y las sanciones que están este, en torno a todo esto. Rafa,
1: algo que quieras agregar. Sí, Luis. Pues bien, yo creo que aquí lo que salta mucho a la vista es que agradecemos y valoramos que existan este tipo de organismos autónomos, ¿no? Independientes de, del poder eh, del sí, del gobierno de la República, que nos pueden aclarar ciertas situaciones, ¿no? Pero aquí lo que me sorprende mucho, bueno, y creo que todos los hemos visto, es que una variable constante desde el inicio de este gobierno ha sido reservar información, ¿no? Lo vimos con el aeropuerto, como ya lo mencionaste, de, de Santa Lucía y con el aeropuerto que se canceló de la Ciudad de México. Lo vimos con la Guardia Nacional, que también se reservó información. Y ahorita lo estamos viendo con las vacunas. Entonces, yo creo que esto nos habla de que llegado el tiempo en que se reservó la información, podamos acceder a ella, o si viene otro gobierno morenista y la vuelve a reservar como fue en los tiempos del Priato, pues bueno, nunca lo vamos a saber, pero yo creo que esto nos da un panorama de lo que está, de lo que está sucediendo y de lo que nos espera en un futuro conocer, ¿no? Los verdaderos costos de lo que está implicando el hecho de cancelar el aeropuerto, el hecho de no, no contar con verdaderos controles dentro de la Guardia Nacional, y ahorita con la compra de vacunas
0: totalmente al final este lo que tú señalas de que se están ocultando los costos es una realidad de que nada temer que nada debe y si las cosas se estuvieran haciendo correctamente y fueran digamos dignas de aplaudir o de acuerdo o acor Ay, Dios mío. acorde a la metodología este que es necesaria pues actualmente el gobierno no tendría que ocultar nada y tendría que ser muy transparente en cómo se está asignando el dinero pero justamente nos habla de que se si lo están ocultando es porque definitivamente algo están haciendo mal Susana, ¿algo más que quieres decir al respecto?
2: Sí, solamente mencionar que la actitud que ha tomado el presidente respecto a los organismos independientes del gobierno me parece muy preocupante y también me ha parecido muy preocupante cómo estos han, eh, pues al final han tenido que sublevarse a lo que diga el presidente, a lo, que, a lo que le convenga más a él y han tenido que reservarse y no ser tan pues tan fuertes en su funcionamiento, en sus, en sus investigaciones y, y eso es algo que me parece muy preocupante porque demuestra tanto el poder tan fuerte que tiene este hoy en día el presidente que eh, pues nos haría volver al PRI de los 70s, ¿no? Y por otro lado demuestra la, la falla estructural que hay dentro de estos organismos para no poder sobreponerse a, a este poder presidencial.
0: Efectivamente, lo que tú mencionas de que en el tema de pesos y contrapesos, naturalmente se esperaría que aún teniendo un presidente este, fuerte y que amenace, digamos, a los funcionarios públicos con despidos, investigación de sus cuentas y una serie de cosas que ya hemos visto, fueran capaces de contraponerse y decir, espérate, lo que estás haciendo está mal. Sin embargo, en el caso de la Auditoría Superior es interesante porque en cuanto el presidente criticó ese costo, la Auditoría se echó para atrás, removió a Agustín Caso, el auditor de... de de su puesto, y empezó una investigación. Y tú dices, a ver, si entonces aprobaron el proyecto de costo del aeropuerto y todo el mundo estaba de acuerdo, en su momento nadie hizo los reclamos, este, ¿por qué tendrían que remover a Auditor de golpe? O sea, realmente es defender el caso y tener una postura firme de que efectivamente lo que el presidente o quien haga estos cálculos de cancelar el aeropuerto lo está haciendo mal. Pero como tú dices, pues sí preocupa que, este, que después de 30 años y más de vivir este presidentes fuertes que hacían lo que querían, México no logra consolidar instituciones que sean capaces de hacer frente a estos personajes cuando de alguna forma vuelven a aparecer o emerger. Pero bueno, pasando al tema de qué puede pasar y cómo se pueden remover, este, el INE ha marcado una serie de medidas para las elecciones del 2021. Sof, ¿qué nos puedes decir respecto a esto?
3: Sí, Luis, pues la verdad es que con todo lo que estábamos ya hablando de cómo se han manejado las cosas en el país y las decisiones que ha tomado el presidente, pues ver que vienen las elecciones en tiempos de una pandemia y estar viviendo el COVID-19, pues sí nos deja a todos preguntándonos cómo se va a llevar a cabo todo esto, pero la verdad es que el INE pues, está haciendo un trabajo muy bueno en este sentido y está intentando tomar todas las medidas posibles para que las elecciones se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Hay que recordar que estas elecciones son históricas porque son las elecciones intermedias más grandes que hemos tenido en México, va a estar toda la Cámara de Diputados otra vez para votación, vamos a tener 15 gobernaturas, demás consejos locales, la verdad es que hay muchísimos puestos en disputa, entonces sí el INE tiene que tomar muchas cartas en el asunto, pero ya está llevando protocolos, por ejemplo, el INE ya estableció el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud, para que en las casillas se tomen todas las medidas sanitarias que se tienen que llevar a cabo en medio de la pandemia, van a estar desinfectando donde van a estar las casillas, el uso obligatorio de cubrebocas, eh, cada elector va a poder llevar su bolígrafo por ejemplo, van a estar aplicando gel antibacterial, van a medir la temperatura, entonces, digo, la verdad es que salir a votar es súper importante y entonces contar con todas estas medidas que está poniendo el INE para que las elecciones se puedan llevar a cabo de la mejor manera resulta súper importante.
0: Efectivamente como tú bien mencionas, Ir a votar es sumamente importante, sobre todo porque si se quiere cambiar la realidad del país, la manera para hacerlo es una vía electoral y vía votando o dejando de votar por los diferentes candidatos y candidatas que existen y los programas de nación que al final vienen con ellos. Y sobre todo, digamos, so, fuera de, de decir que los protocolos están bien establecidos y todo esto, exhortar quizás a la población a que... Hay una activa participación en las elecciones y sobre todo que se cumplan con ellos. Es decir, los protocolos existen por algo y existen para cuidar no solo a las funcionarias y los funcionarios de casilla sino también a la ciudadanía. Y de alguna forma el uso correcto del cubrebocas, el gel, sobre todo respetar estas medidas y no decir que el cubrebocas sofoca tu derecho a la expresión, creo que es crucial. Y creo que desde el sea hacemos un exhorto a cumplir con todas estas medidas que al final son justas y necesarias y garantizan unas elecciones este, bien hechas. Este, ¿sof, ¿Algo más que quieras decir? Sí, creo que lo que dices es
3: súper importante porque además, digo, con la estrategia de vacunación que estamos viendo, ni siquiera podemos confiarnos como en el bueno, igual y ya para el 6 de junio va a haber mucha más gente vacunada y entonces ya no va a ser tan riesgoso. La verdad es que no, no podemos estar contando con que la población que está más en riesgo y pues los médicos y lo que sea, van a estar ya todos al 100 y con su vacuna puesta porque la estrategia no está funcionando así. Entonces que queda en la responsabilidad de todos los demás que cumplamos con los protocolos y que las elecciones, como tú bien lo dijiste, salgamos a votar, pero salgamos a votar respetando las medidas sanitarias que se tienen que tomar.
0: Totalmente, pocas veces en la historia se pueden hacer cosas tan relevantes y que pueden cambiar este, la situación como uno, ir a votar, y dos, en el caso de la pandemia, ponerse un cubrebocas y ocupar el antibacterial para salvar, para salvar no cientos, sino miles de vidas. Pero finalmente, y un tema que, es, eh, que, este, que naturalmente considero sumamente importante, sumamente relevante y una discusión que cada vez se debe tener más abierta Susana, háblanos un poquito de menstruación digna y lo que implica en general. Sí,
2: bueno, como, como muchos sabrán, eh, el, el Poder Legislativo de la Ciudad de México reformó la Ley de Residuos Sólidos eh, y que por estas cuestiones, desde los finales del 2020, no podemos usar bolsas de plástico para hacer entregas de comida o lo que sea. ¿no? Ya, ya estábamos viendo estos efectos antes de la pandemia y veíamos una gran movilización por parte de toda la ciudadanía. Sin embargo, a partir del 1 de enero de, de este año, gracias a estas modificaciones quedaron prohibidas otros productos de un solo uso, como cubiertos, platos, popotes, vasos y, muy importante, aplicadoras de tampon, tampones que son fabricados total o parcialmente de plástico. Eh, esta resolución solamente eh, pues deja ver la, la falta de perspectiva de género que hay para, para las personas menstruantes de, de la Ciudad de México ya que a pesar de que se discutió sobre los efectos económicos que esto podría tener hasta este, las empresas productoras, realmente no se puso en la mesa el impacto que iba a haber para las personas menstruantes la de decisión. Eh, pues tampoco se, se dieron, implementaron medidas alternativas ecológicas, lo que, se, lo que quieren, ¿no? Ser más ecológicos. También algo que me da mucha risa que mencionaba Rafa hace rato es que supuestamente eh, lo ecológico es un imperante para este gobierno. Sin embargo, eh, pues eh, esto no debería ser un, algo que chocara con la dignidad, la menstruación digna de, de las personas menstruantes, ya que hay una gran falta de... de de alternativas, así como una perspectiva de género y de clase para las personas menstruantes que se van a ver afectadas, que son más de 5 millones dentro de la Ciudad de México.
3: Eh,
2: y pues me, me preocupa muchísimo porque también es muy importante tener esta visión para que muchas personas pues tengan acceso, porque algunas no pueden cambiar su método este, para la menstruación digna y muchas otras tampoco quieren. Se puede hablar de alternativas más ecológicas, por ejemplo, como la copa menstrual. Sin embargo, esta es bastante cara y, y no todas tienen acceso para poder eh, pues usarla porque se necesita agua limpia, jabón. Y hay veces en las que ni siquiera hay, hay, hay estas condiciones necesarias para su uso. ¿Tú qué opinas, Sof?
3: Pues estoy muy de acuerdo con todo lo que estás diciendo, Susana, y la verdad es que también hay que recordar que en México los productos para la menstruación ni siquiera son reconocidos como de primera necesidad, o sea, no están dentro de la canasta básica y tenemos que pagar un 16% de IVA cuando tenemos que comprarlos. Entonces, pues sí, muy bien que se impulsen cosas por el medio ambiente, como ya lo decías tú, como lo habló también Rafa, pero pues la verdad es que si se impulsan este tipo de medidas en la legislación, pero no se dan otras opciones está muy difícil para todas las personas. La verdad es que los productos para la menstruación deberían estar dentro de la canasta básica. O sea, definitivamente es algo básico para todas las mujeres tener productos que contar cuando están en su menstruación y que se tengan que pagar aparte el 16% extra y que además se quiten productos que eran los que les alcanzaban a muchas mujeres porque efectivamente no todo el mundo tiene el agua, no todo el mundo tiene el acceso a una copa. Pues la verdad es que deja a las mujeres en una situación muy difícil y precisamente nos recuerda que para este gobierno las mujeres no son algo primordial. Para este gobierno cuidar de las mujeres no es algo importante.
0: Bueno, naturalmente todo lo que señala es sumamente importante. Y sobre todo el tema, los dos temas, más bien, el tema de quienes legislen lo hagan con perspectiva, no solo de género, sino de los grupos a quienes están enfocados las políticas públicas. Y dos, también lo hagan desde una comprensión de conciencia de clase, vamos a decirlo así, como es lo que mencionaban ustedes dos, de que no todo el mundo tiene acceso este, a los mismos recursos, o inclusive no le resultan igual de cobos. entonces quizás, si bien las políticas ambientales son buenas, son necesarias y son urgentes, también es importante considerar, digamos, la otra parte, que es lo que se habla en el tema de menstruación digna y, y los tampones y otros métodos. Finalmente, y ya para concluir, este, comentar que en este boletín se celebró el eh, día de la bandera el 24 de febrero y sobre todo lo que representa para nuestro país, que al final es este, un símbolo cultural. Y también, y lo que más me emociona quizás de todo esto y va a suceder el viernes 19, es el seminario de perspectivas políticas que tendrá el Centro de Estudios Alonso Lujambio, junto con exalumnos del ITAM y el Departamento de Ciencia Política, que entre múltiples personajes relevantes, este, van a, hay dos que destacan especialmente, que uno es este justamente el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, que hablar digamos, de la situación democrática en el país, y dos, y el que creo que no solo a las politólogas, politólogos y politólogas les emociona, sino a cualquier persona que se dedique a estudiar las ciencias sociales, es la visita de Adam Sheworski con su conferencia magistral de crisis en la democracia, que ocurrirá a la una. Entonces, naturalmente, invitar a todas las personas que nos escuchan a a Inscribirse al seminario que tiene un costo no mayor a 150 pesos y junto con eso, a quienes sean estudiantes del ITAM, profesorado y en general labor en este, el costo es gratuito. Y ya, esos son los temas más importantes para discutir este, la semana. Agradezco a Rafa, Susana, a la Sofía este, que, nos haya, que me hayan acompañado hoy en este día y les invitamos a seguir los podcasts del Boletín del Centro Estudios Salón Solo Cambio, las conferencias y seguirnos escuchando este, cada 15 días. Muchísimas gracias.